0: Hey, servus Leute. Markus, was geht? Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten, Leute. Heute ist für euch der 24.12. Weihnachten.
1: Ja, 20.15 Uhr, 24.12. Alle voll vollgefressen. Das Geschenkpapier raschelt gerade.
0: Genau, es raschelt gerade und, ähm, und ihr macht gerade den Podcast für die Familie an, weil ihr sagt: Hey, die Jungs, die beschenken uns zu Weihnachten und es gibt wieder was richtig legendäres. Endlich wieder eine True Christmas Crime Folge. Die true, hat euch letztes true Mal Christmas, so.
1: Christmas Forensic.
0: Forensic äh, Hunting äh, so in your so ass. richtig, äh, so richtig wird ja heute ja. nicht. Die hat, ne, ist ja schon crime ich Hoffe ich doch. Also, ich weiß es, gar nicht, es, es nur ist. Ja,
1: crimig, aber n- es ist ja eher, eher
0: unfallcrimig. Ja, es macht ja nichts. Ähm, ich hab. Ich hab. Ähm, ja, aber das ist nicht die. Gesch- ich weiß nicht, was er vorbereitet hat, Leute. Ich weiß nicht, was er vorbereitet wir hat. Wir
1: machen heute Jagdunfälle. Ja,
0: Mehrere. 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 Okay, ich weil nicht die eine, so ein was wir schon haben. Eine aus hat mehr plauschigen,
1: schon. Aus dem plauschigen Potpourri an Jagdunfällen, die ich ah, ja. so in meinem forensischen Leben bisher. Äh, entweder selber begutachtet habe oder von denen ich gehört habe, dass sie passiert sind.
0: Okay, und bevor wir damit anfangen, habe ich eine ganz Kleinigkeit, die mich die Woche sehr beschäftigt hat. Okay. Äh, ich hatte jetzt gerade vorhin Teil, ja. Und ich habe ich hab, ich hab Markus Bilder geschickt, die soll er sich jetzt mal anschauen. Okay. Ich, ich, ich habe die
1: tatsächlich noch nicht gesehen, Phil hat mir schlimmst verboten, die anzuschauen. So, zack.
0: Und dann geht, beschreibe, das, das was bist, du siehst. Das bist du
1: mit einer Rattenfalle, mit einer toten Ratte drin. <lacht> Und einem Gewehr in der Hand. Einem Luftgewehr.
0: Ist ja Luftpistole, ja. Eine Luftpistole. Und ich schwör dir.
1: Eine tote eine tote Ratte. In einer viel zu kleinen Falle, wie ich finde. Na, das ist, eine, äh, ist das eine äh, Rattenfalle? ja. Boah, ist ein ganz schöner Mann. Ja. <lacht> das ist ein ganz
0: schöner Brecher. Was ist denn hier? So, und jetzt lass mich zu der Geschichte kommen. Ja, dann haben wir raus. Das ist, das ist, äh, Horror Christmas. Und zwar für alle. Okay. Also, äh, angefangen hat der ganze Spaß mit. Äh, das habe ich ja schon mal gesagt, auch, dass wir in den Zwischenwänden manchmal Ratten haben. Oder sieben Schläfe, was ich nicht weiß, was es ist. Jetzt gehe ich stark von Ratten aus. Auf jeden Fall. Ähm, War es neulich so die Gina geht ins Bad bei uns rein und auf einmal plätschert so komisch. Da habe ich gesagt, sie soll gleich mal ins Klo reinschauen, ob sie da was sieht. Und dann waren da noch so Wellen. Also, weißt du, dass da jemand untergetaucht ist. Ach,
1: krasse Scheiße, Alter.
0: Und dann habe ich, ähm, ja, habe ich gedacht, naja, vielleicht haben wir uns auch täuscht und so weiter, ne? Und am nächsten Abend waren dann die Hand, oder in der Nacht, in derselben Nacht noch, waren die Handtücher runtergeschmissen und so weiter. Alter. Und. Und die Gina ihre OBs und alles war da halt übel, eklig und versüfft halt. Ne? Und es hat alles nach Pisse gestunken. So richtig <lacht> ekelhaft. Oh Gott. Und dann dachte ich mir schon, hm, das ist aber äußerst strange. Dann, hab ich, dann bin ich jetzt schon sehr von Ratte ausgegangen tatsächlich. Und dann kam die nächste Nacht, nee, dann kam, doch, dann kam die nek- der nächste Tag. Und ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht. Weil das, ich dachte das es geht nur bei den Amis mit den Ratten. Aber es geht bei uns offensichtlich auch. Und ähm, habe dann wirklich äh, mit einem Brot getestet, ob die noch da ist. Habe dann auch den Klodeckel zugemacht. Weil, was ich mal gefangen habe, das kann auch nicht mehr weg. Wenn ich den Klodeckel jetzt auflässt, dann ist die wieder weg und kommt irgendwann wieder. Ja. So, Also, dann war die da drin. Aber wir wussten ja nicht sicher, dass die raus ist. Ne? Das wusste ich nicht sicher. Ich habe halt mal den Klodeckel zugemacht. Weil ich wollte ja auch nicht mehr, dass wenn sie draußen ist, dass sie wieder reinkommt. Also, da wurde erst mal abgeriegelt. Wie in der DDR, erstmal zumachen. Und dann schaut mal, was passiert. So. Und dann äh, bin ich unten am Scheißen und auf einmal ertönt ein Schrei durchs Haus. Sowas hast du in deinem Leben noch nicht gehört. Ist die Gina in das Klo rein <lacht> und die Ratte war genau an der Tür und hat so einen Hechtsprung über ihren Fuß drüber gemacht und ist bei uns hinten unter die Dusche. Die Dusche, da ich kann die drunter. Da
1: überall Löcher bei euch. Jetzt pass
0: auf, die, unter die Dusche kann die aus dem Grund, weil ähm, wir hatten da mal so ein Leck und dann hat der, der gaswasser scheiße da so eine Fliese weggeschlagen,
1: Aha.
0: dass er gucken kann, wo das Leck ist. Ja. Und, ähm, und das ist, aber der hat das Leck nicht gefunden, deswegen haben wir es auch noch nicht zugemacht, so weil wir jetzt mal so einen Leckdetektor-Typen brauchen, der da mit Kamera reingeht. Wie auch den, immer. Den leck Den, den leck und, ähm, und deswegen konnte die eben unter die Dusche so. Also gut, dann haben wir festgestellt, die ist da unter der Dusche. Dann, ähm, hier habe ich gleich mal alle Schalug gemacht und bin den nächsten Früh an die Kürung gefahren. Das hast du vielleicht in der Story gesehen, wo ich den einen Heini da getroffen habe, mhm. der einfach unsere Zufahrtswege blockiert hat, mhm. dieser Arsch. Und habe dann da die Kamera geholt. Und habe dann die mal auf jeden Fall reingestellt und ein Brotstückchen hingelegt. Und in der Zwischenzeit habe ich dann äh, bei uns in der, in der Jagdgrube gesagt, wer hat ein Luftgewehr? Ich verschanze mich jetzt mit, mit einer Rotlichtlampe in der Badewanne und dann schauen wir mal, ob wir das Viech nicht kriegen. Und dann äh, hat unser hier unser alter Kompagnon da hat er gesagt, Nix da, ich komme, hol mich ab, und dann bin ich zu ihm gefahren. Hat er ja so eine Luftpistole, aber so ein ganz altes, creepiges Teil, sieht aus wie aus der Nazi-Zeit, keine Ahnung. So richtig lang und ganz dicker Griff, ganz schwer das Ding auch. Das keine Ahnung. Luftpistole, ah, öh, aber ganz alte. Ja, ja genau. auf jeden Fall sehr. Ich ja, habe ein creepiges Teil, kommst du vor wie so ein NS-Offizier. Ja. <lacht> ähm, und dann, äh, genau, dann kam er mit zwei so fliegenfisch zwei Stöcken und dieser Knarre hat dann ins Auto geladen, dann sind wir zu mir gefahren, ja, dann sind wir da rein, habe ich gesagt, die kriegen wir so nicht, ich habe doch gesagt, du sollst mir dein Luftgewehr geben, ich muss mich da irgendwie positionieren und die dann schießen, wenn die rauskommt. So ist aber halt auch scheiße mit den Fließen, ja, das prallt ja überall hin ab, wenn du nicht triffst. Also, richtig creepy, so, dann, das war gestern Abend und, äh, ja, dann ist er rein und ich auch und wir haben dann da rumgestochert unter der Dusche, die ist aber nicht rausgekommen, die hat sich dann da verdrückt halt, ne, und dann Konnte, musste ich ja warten, bis heute früh äh, die Baumärkte aufmachen. Als ich in Billigbaumarkt reingeschlappt, dann habe ich mir da drei Rattenfallen Totschlag gekauft und habe die dann dementsprechend platziert um dieses eine Loch und da, wo es immer entlangläuft.
1: Hä? Aber du wusstest noch, dass die unter der, unter der Dusche war?
0: Ich habe es vermutet. Wo soll sie sonst sein? Naja, die konnte aber da hätte ja nicht ich doch raus. das
1: Loch von der Dusche zugemacht.
0: Nee, dann verreckt die da drin. Und nee, also
1: so viel Platz ist ja unter der Dusche nicht. Doch. Ich hätte, einfach, ich hätte noch mal so einen Fogger geholt und hätte den Fogger da einfach reingesteckt. Das hat
0: er auch zu mir gesagt. Hey, ich habe bei dir doch in Instagram gesehen. Du hast doch diese Viecher da vernebelt. Hast du noch so ein Teil? <lacht> ja, das, <lacht> das ist das ja
1: Einfachste gewesen. Die kommt dann schon raus, gesagt, wenn sie keine Luft mehr kriegt.
0: <lacht> ja, nee, ich hatte ja keinen mehr. Ich habe ja beide gleich da unten in das Zimmer, dass da ja alles tot ist. <lacht> äh. Ungezieferhütte, echt, Alter. Auf da, jeden Fall dann... Du musst
1: das ein richtigen Messi aus. Aber los, Ratten, Speckkäfer. Oh,
0: <lacht> auf jeden Gehen. Fall, pass auf. Dann, dann ähm, geht die Geschichte ja weiter, dann habe ich die da platziert. Dann gucke ich so nach einer Stunde nach, fehlt bei der oberen schon, schon das Stückchen Brot, was ich da befestigt hatte, ohne dass er ausgelöst hatte. Dann dachte ich mir, na warte. Jetzt, jetzt fange ich mal an, wie eine Ratte zu denken. So, wie, wie macht wohl eine Ratte, habe ich mir gedacht. Die geht wahrscheinlich ganz vor sich hin und schnappt sich das schnell runter, ohne was auszulösen. Ha, dann habe ich eine Salami genommen, eine Hälfte gemacht, die zu so einer Wurst gerollt, habe die um diese, die haben ja immer so ein, so ein Trittding, ja, äh, äh. wo du so einen Stab durchsteckst. Ja. So, und dann habe ich, da wo der Stab durchkommt, habe ich die Salami außenrum geformt und hinten einen Zahnstocher rein, sodass die Salami nicht einfach Bild weg kann. Noch. Ja, genau. Äh, Und so, dass die quasi, wenn die die Salami wegzieht, definitiv dann das mit wegruppt. So, und ähm, ja. In der Zwischenzeit habe ich mal Video- oder oder Bildauswertung gemacht von der Kamera und habe festgestellt, hm, ja, ist eine Ratte, ist auch nicht klein. Und äh, also was sie noch gar nicht erzählt hat, dass sie mich ja die ganze Nacht vorher wachgehalten hat, weil die ja die ganzen klopischen umgeschmissen hat. Und ich glaube, die wollte zu ihren Kumpels in die Zwischendecke wieder hoch. Deswegen hat die oben angefangen, das Dach zu nageln. Ja, ich wollte
1: wollt nämlich schon sagen, also wenn du eine Ratte hast, dann sagt man ja, du hast nicht nur eine.
0: Ja, man hat viele. Und jetzt äh, ist nämlich dann so. Und dann komme ich vorhin, äh, bin ich schön Stadtspaziergänge gemacht, ja. Und komme heim und in dem Moment höre ich es oben klappern. denke ich mir, ach krass habe ich ja schon mal gecheckt, ob ob die Kittys oben sind oder ob die unten krach machen. Dann waren sie alle im Wohnzimmer. habe ich gesagt, ah, da muss es die Ratte sein. Dann komme ich da hoch, dann hüpf, also dann siehst du halt wie diese Ratte da versucht aus dem Ding rauszukommen und ich denke mir so, ich kotze gleich, Alter.
1: Ich wollte nämlich sagen, die Falle sieht nämlich so aus, als wäre die nicht groß genug für die Ratte. Ich normalerweise wirklich so richtige Bretter so richtige hier. äh, Das ist so, das ist so ein Ding. Wie groß ist ist denn die Die Ratte? Die ist riesig, Mann. Will die die würde ich uh, mir ausstopfen lassen. Die würde mir ausstopfen lassen.
0: Auf jeden Fall, ich gehe da rein und sehe so, okay, die hängt da drin irgendwie noch fest. Mit einem kleinen auf dem Arm, weil der wollte sehen, was, was da drin abgeht. Ja? Äh, dann habe ich den wieder runter. Dann habe ich gesagt, der Papa muss jetzt da noch mal nach der Ratte gucken gehen. Dann gucke ich wieder hoch. Da der Papa ich, hat die Luger durchgeladen. Ja. <lacht> <lacht> Scheiße, dann, guck, dann bin ich da oben und mich hat es so geekelt, dass ich mir erstmal gedacht habe, was, was mache ich denn jetzt überhaupt, ja? Ich will da nicht rein, das ist so ekelhaft, ja? Die stinkt ja auch widerlichst. Die kommt kam ja durch ein Kanal äh, und hat ja, was weiß ich, die Pest und Corona äh, Die hat alles. Rotenburg Edition oder was, dann Irgendeine neue, neue, neue Variante. Variante. <lacht> Ohne Witz, Alter. Abwasservariante. Und ja, und dann, dann schreibe ich so in die Gruppe ja, also, ich, ich hab die Ratte jetzt gefangen. Ja, zeig mal, sag ich ja, die lebt noch. Ja, dann schreiben die natürlich, klar, mach ja natürlich tot. Und jetzt, jetzt hast du das Problem. Jetzt denkt jeder, na, das ist ja voll gut, du bist ja Jäger. So, das ist aber das größte Problem an der ganzen Geschichte, weil jetzt kannst du nämlich zurück, es ist unmöglich für dich als Mann und als Jäger jetzt hier an der Stelle noch einen Rückzieher zu machen. Ja, safe, was willst du auch machen? Ja, ist so, ist so, aber mich hat's so geekelt der von ist Das wie mit
1: Alfred. Bei Alfred ja, genau. gab es da nur noch einen ja. Weg.
0: Ja, genau. Da gibt es nur noch einen Weg. Nur dass Alfred. Äh, Gott habe ihn selig an der Stelle. Gott habe ihn selig. Eine ähm, ne süße kleine Meise war ja. und keine Ratte, die so groß ist wie mein Münsterländer. <lacht> Warum hast es? Ja,
1: ohne, jetzt war aber ohne Scheiß. Warum hast du das nicht
0: dein Münsterländer machen lassen? Weil ich nicht wollte, w- wollte, dass er krank wird. Das war auch eine Überlegung. Das war auch eine Option natürlich. Und dann dachte ich mir, nee, weil dann beißt die den, dann hat er, was weiß ich für Grütze und so weiter, nee. Also, das war auch eine Überlegung. Aber er wäre ja auch nicht unter die Dusche gekommen. Auf jeden Fall, dann bin ich da rein und das Ding lebt so vor sich hin. Dann habe ich mir gedacht, hey, du musst ja schier was machen. Ich meine, da Weitgerechtigkeit predigen und die Ratte dann da jämmerlich verrecken lassen, das kannst du dann auch nicht machen. Jetzt sind sie doch einfach noch eine über den Dates gezogen. Ah, auf jeden Fall. <lacht>
1: du bist ja gerade weg, Egels. Oh, ich feiere
0: Ich in den Kellergang, vom anderen die Luftpistole hochkohlt, das Ding durchgeladen. So, dann erst einmal reingestellt in den Raum.
1: Wie lange das hat denn dieses arme Tier gelitten?
0: Vielleicht zwei Minuten oder so. Aber in, auch in meiner Wahrnehmung war das eine Ewigkeit. Äh, gut. <lacht> Und dann... ähm. Die hätte ja, wahrscheinlich ich dachte, ich muss...
1: locker überlebt. Die hätte locker und die wäre mit der Falle einfach wieder abgehauen.
0: Ja, die Befürchtung hatte ich ja auch, dass die mich mit der Falle attackiert.
1: <lacht> ähm, Stell dir mal vor, du kommst aus dem Keller wieder hoch, die Falle leer, die Ratte weg und auf einmal oh schnappt es an deinem Fuß zu. <lacht> <lacht> du dich reintreten lassen.
0: <lacht> Puh, mich... nee, auf jeden Fall, ich stehe in dem Raum und denke mir bitte lass dich nicht bewegen, dann stehe ich so ungefähr zwei Meter entfernt und lege eben wie dieser NS-Offizier an und denke mir so ach nee, du musst näher ran weil wenn du jetzt daneben schießt, dann prallt dieses Ding hier wie ein (lacht) Flumidungsbad
1: dann bin ich so schön vom Querschläger ins
0: Auge getroffen (lacht) und dann bin ich so so kennst du das mit so Tippelschritten immer näher ran so, immer wieder ein Stückchen ran, aber die beide Hände voll ausgestreckt, als hätte das Ding einen Rückschlag von der Desert Eagle. <lacht> so richtig ausgestreckt, dass ja nichts passieren kann. Und dann, dann war ich da dort und dann, dann hab ich ich also, wah, dann hab ich einfach aufgesetzt, bam, dann hat sie noch einmal so gezuckt und dann die Augen zugemacht, dann war's es Und dann, äh, ja, war ich ziemlich offen an der Stelle und die liegt jetzt immer noch im Bad. Das ist nicht dein Ernst. <lacht> Ich fasse die nicht an. Die Handschuhe räum die Ratte da weg. Ich habe dann mit der China diskutiert, wie wir die jetzt da rauskriegen. In der Zwischenzeit musste man dem Kind erstmal erklären, was hier gerade vor sich gegangen ist. Das du kannst doch einfach so, wie,
1: wie bei der Hundescheiße, einfach so einen Beutel nehmen und die können... <lacht> oh, was ist denn hier los? Was läuft denn hier <lacht> <nicht immer lacht>
0: verkehrt? Oh, auf jeden Fall, die liegt da jetzt noch und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die da rauskriege. Und mir, mir wird schon schlecht bei dem Gedanken. Die ist so widerlich. Ich, die ist so groß wie, also ich schwöre, ich habe Schuhgröße 43 und die ist ohne Schuh, ohne Schwanz so groß wie mein Fuß. Das ist die Anführerin. Ja. Wisst ihr,
1: die rächen sich jetzt heute Nacht.
0: Ich hätte so eine hätt so ne Angst an deiner Stelle. Ich schlafe mit der Luftpistole unter dem Kopfkissen. <lacht> Direkt mit der echten ja, <lacht> ja. Ich habe erst noch gedacht, ob ich einen 98 geholt und das Bajonett aufpflanze und in den Nahkampf mit dem Viech gehe. Da hätte ich auch schön viel Abstand dann gehabt. Hey, Boah, du hättest einfach dir.
1: mit dem Besenstiel da einfach eine Traufe. Ah.
0: Nee, ja, wenn, dann wollte ich es auch richtig machen. Ich kann ja jetzt nicht... Wie da so hast, du
1: einfach, hast du mit der Luftpistole nazimäßig exekutiert? Na, herzlichen ja. Glückwunsch.
0: Ja. Nee, fand ich in dem Fall angemessen. Boah,
1: ey, wenn, wenn unser Podcast irgendwann seine Unschuld verloren hat, dann jetzt.
0: Ja. Da, dann also, jetzt, wirklich. Ja, aber es, d- diese Nazi-Geschichte, was jetzt hier mit eingeflossen ist, lag ja nur an der Form dieser Luftpistole. Das stimmt natürlich. Mehr haben wir damit ja nicht zu nee, tun. Du <lacht> und, oh, äh, nee, Phil, also
1: ich d- hätte da jetzt gedacht, du bist da irgendwie abgesotten und machst da kürzeren im Prozess.
0: Nicht bei einer Ratte irgendwie. Also ich habe auch schon Frosch mit einem Stein erschlagen, aber Ratte ist eklig. Also der Frosch, um zu meiner Verteidigung. Äh, ja, ich weiß, das war kommen. der Rasenmäher-Frosch. Das war der Rasenmäher, habe ich das schon mal ja, erzählt. Ja, das hast du schon mal erzählt. Sehr gut, ja. Weil den, und den habe ich, weil das war halt ein Frosch, der tat mir auch leid. Aber das, die. Das war die Alfred-Folge. Mich, ja, genau. Ja, genau. Aber die, die können <lacht> einem ja auch nicht so ein Frosch. Was will er mir machen? Aber die, wenn er einfach aufsteht und mich attackiert. Wie sollte die aufstehen, wenn die eine Rattenfalle am Hals hat? Ich würde mir an deiner Stelle, weil du hast sicher noch mehr Ratten. Das ist nicht die einzige. Ja, das wird jetzt richtig spaßig. Die werde ich jetzt schön im, im, im Dachboden werde ich jetzt anfangen, die Viecher Ja, ich würde mir aber stabilere
1: Rattenfallen holen. Also es gibt wirklich welche, die sind mit so einem Holzbrett und die haben so ein, die haben nicht nur so einen Bügel aus, aus so einem Metalldraht, sondern die haben eine richtige Kante.
0: Ja, haben die auch und die hat jetzt sogar so Zacken unten. Ja, die, die, die unten Zacken bringen so Zacken ja nur wirklich nichts. Doch, sollt, die, nee, das
1: sieht einfach nur martialisch aus. Was soll denn das im Gewebe, wenn du dagegen drückst?
0: Du brauchst ja, glaub, zwei richtig hat, harte Kanten. Wahrscheinlich, wenn ich noch fünf Minuten gewartet hätte, wäre die Luft auch weg gewesen, weil die war ja genau am Hals.
1: Und die kannst du also vor allem noch so zum mit, mit so Schleifstein noch ein bisschen scharf machen und dann ist ja. sofort Ruhe.
0: Es war auf jeden Fall eklig und es belastet mich aktuell noch <lacht> ziemlich sehr. Wenn wir dann überhaupt über True Boah. Crime sprechen oder, oder reiß nicht, nicht, das dann Geiselpausen. Also Wenn es nicht um Ratten geht und so weiter. Also das. Und, ich, wollte ich, und jetzt, ich hätte jetzt eigentlich, ich hätte jetzt gerade gedacht, jetzt stelle ich das Thema um auf Tierfraß. Ugh.
1: Auf Tierfraß an Kadavern.
0: Ja, auch okay. Du auch kannst okay. machen, was du willst. Ich sag dir eins: jetzt kommt noch, noch ein ganz witziger Fun Fact. Okay. Wo ich so 17, 18 war, hatte ich eine Ratte. Als Haustier. Die konnte richtig so mit so einem Target-Stick, die konnte Kunststückchen machen und alles. War gar kein Problem. Und später hatten wir nochmal Ratten, da hat die China welche gehabt, drei Stück. Alles gar kein Problem. Aber diese widerwärtigen Viecher, die da von draußen in mein Haus eindringen, durch, durch die Kanalisation. Durch das Scheißerohr. Die sind anders widerlich. So widerlich, dass man es nicht vorstellen kann.
1: Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, da dass die jetzt so ein
0: Steigrohr da irgendwie hochkommen.
1: Oder so ein Fallrohr. Das ist doch verrückt, halt. oder? Das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Also wenn die jetzt irgendwie so bodennah aus dem Fundament rauskommen.
0: Ja, und das war im ersten ja Stock eben. auch noch. Das Das muss ja irgendwie senkrecht nach oben. Ja? Irre. Also ja, und jetzt hat... Ja, weißt du, wie deine es Rohre
1: drin schon verwittert sind, dass die sich da festhalten ja. kann.
0: Ja, muss ja. Das kann es ja nicht sein. Boah. Und es gibt auf jeden hm. Fall, äh, habe ich jetzt rausgefunden, so Klappen. Die baust in die Kanalisation eingeht nur in eine Richtung. Das heißt, die Ratte kommt dann nicht durch und die klappt dann immer auf, wenn du scheißen gehst quasi. Plupp. Und äh, geht dann wieder hoch, sodass die Ratte nicht durchkommt von der Seite.
1: Ja, aber wenn du die auch in der Wand hast, die, die da Radau machen.
0: Ja, da oben. Ja, die werden jetzt über den Dachboden dann bekämpft.
1: Ja, aber nicht, dass das wirklich dann Siebenschläfer sind.
0: Das wäre dann schlecht für den Siebenschläfer.
1: Ja, wohl, die schlafen ja jetzt.
0: Eben, ja. Nee, das werden schon Ratten gewesen sein, denke ich. Mal.
1: Siebenschläfer frisst ja auch tatsächlich, glaube ich, eher Pflanzen und so Nusszeug und, Obst. und Bären und Obst.
0: Habe mich auch schon erkundigt, die, die musst du mit Obst fangen. <lacht> <lacht> Richtig
1: schönes Siebenschläfer-Raku. Uh. So, ein, ein Punkt noch. Ich habe lange recherchiert. Und es kam ja zu dem Thema Wilderei und Wilddieberei. Ja, so. Das müssen wir noch klarstellen. Das wir noch das klarstellen. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie das bei mir passiert ist aber irgendwo in, meinem großen, in meiner großen Kopfbibliothek.
0: Du meinst in deinem großen Kopf. <lacht> in meinem
1: riesengroßen Büchel, Gibt es ein komplettes Verzeichnis, in dem im Jagdgesetz das Wort Wilddieberei einen eigenen Straftatbestand darstellt. Und jetzt kommt's. Ich habe mir tatsächlich das Hirn zermatert, wie dieser Begriff da reingekommen ist. Denn diesen Begriff und diesen kompletten Straftatbestand, den ich mir in meinem, als Wissen suggeriert habe, also nicht, weil ich es mir ausgedacht habe, sondern wirklich angenommen habe, das ist ein Teil meines
0: Wissens. Ich möchte hier kurz einhaken an dieser Stelle. Ich hatte das verneint und Markus hat sogar in der Podcast-Folgenbeschreibung <lacht> noch reingeschrieben, Völler lernt noch was im Jagdrecht. Ja, <lacht> Nach der Folge. eben, da
1: weißt du, das siehst du mal, wie hart eingemeißelt dieser Fakt der Wilddieberei und des eigenen Straftatbestandes in meinem Kopf ist. Ich habe zu 100% gedacht, dass das einfach so ein, so ein juristischer Fakt ist, den du wissen musst. Und ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht, wie dieser komplexe Fakt mit Straftatbeschreibung, Straftatbestand und letztlich sogar mit dem Wissen, dass er angeblich eine geringere Straftat darstellt als die Wilderei an sich, weil du ja nur was <lacht>
0: mitnimmst.
1: <lacht> Ich weiß nicht, wie wie das entstehen konnte, ich weiß es einfach nicht und das hat mich extrem zweifeln lassen an anderen Fakten, von denen ich annehme, dass ich sie weiß, weißt du, wie wie verrückt ist das denn, dass du einfach einen kompletten Fakt droppen kannst in der hundertprozentigen Absicherung, ja ja, das hast du irgendwann in der Jagdschule mal gelernt. Und du hast ja. es nie gelernt. Es gibt diesen Fakt überhaupt nicht, aber er steht genauso wie, du sollst die Waffe entladen, wenn du von der Leiter runtersteigst, über den Dach steigst, über den Zaun steigst. Genau in dieser Kategorie, genau in diesem, in diesem Universum und in diesem hart gemeißelten Fakt bewegte sich auch die Wilddieberei. Wie und kann da das denn sich, sein?
0: Da lässt sich aber auch ein Markus Schwarz nicht verunsichern, wenn da der andere Dulli gegenüber se- sitzt und sagt, Wilddieberei habe ich noch nie gehört. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Wilderei ist, wenn man irgendwas an, an tierischem Gezeug aus einem Revier entfernt. Aber pass auf, jetzt kommt's.
1: Wenn du auf dein Rehwild deinen Erlegerbruch draufgelegt hast und es dir angeeignet hast und jemand nimmt das mit, dann ist es Diebstahl. Was wiederum dem Punkt der die bereits. ziemlich nahe kommt. <lacht> aber nee, tatsächlich, diesen Fakt gibt es nicht. Ich habe ins sächsische Jagdgesetz geguckt, ich habe ins normale Jagdgesetz geguckt. Es und gibt ich bin mir sicher
0: hat auch im polnischen und rumänischen ja, Jagdgesetz alles, nachgeguckt, aber nirgends. was
1: mit, äh, mit die zu tun hat, habe ich irgendwie äh, gegoogelt und ersucht und alles Mögliche. Und es gibt diesen Fakt nicht. Es gibt diesen Straftatbestand nicht. Es ist, wenn du es halt einfach mitnimmst, und es ist noch nicht angeeignet. Es ist tatsächlich Wilderei und sobald du es dem Film klaust, wenn schon ein Legerbruch drauf liegt, dann ist es Diebstahl. So ist es. So ist es. Und, und ich genau weiß, also, das, das lässt mich hart an allen meinem jemals erlernten Wissen zweifeln, weil ich weiß nicht, ob ich es jemals gelernt habe oder ob ich mir das einfach nur eingebildet habe. Ich weiß nicht mal, ob ich forensischer Entomologe bin. <lacht> oder ob ich hier einfach in einer Scheinwelt lebe und alle machen mit. So weißt du, wie, wie Shutter Island. Ich denke anders, einfach, so. ich habe auch,
0: hab auch noch keinen Nachweis gesehen. <lacht>
1: Sie kennen keinen ja, wo das drinsteht. <lacht> ich weiß nicht, ob das alles real ist. <lacht> Was ist das? Vielleicht bist du mein Therapeut. <lacht> Dann spielst du oh es einfach nur mit. Viel Glück. <lacht>
0: Ey, echt? Ich ja, weiß nicht, wie nee, das weil, in meinen Kopf reingekommen ist. Ich habe mir das nämlich mal ziemlich krass gemerkt. Und zwar ähm, gerade in der Geschichte Feignerei. Geschützte Vogelarten, wenn die haben. Und verliert ein Vogel eine Feder. Ja. Und es würde eine Grundschulklasse kommen. Und die würden einem Kind diese Feder schenken. Ja. Ist das zum einen, fast, ist es Wilderei zum einen und zum anderen sogar noch ein, ein, ein Straftatbestand äh, wegen CITES und so genau. weiter. Nee, genau. CITES
1: wird es erst, wenn du es über die Grenze, glaube ich, führst, oder?
0: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, du brauchst auch äh, innerdeutsch ein Zertifikat, das dir sagt... Äh, dieses Tier wurde stimmt. rechtmäßig irgendwie ja, ja, ausgestellt. Stimmt, ja. stimmt, stimmt, also Vorsicht mit deinen Aussagen, Kumpel. Nee, da bin ich mittlerweile. nee weil das, das war nämlich auch schon
1: mal das Problem. Ich habe nämlich mal, als ich mit dem Moped, bin ich früher immer durch den Wald gepäst in die Schule. Das ist halt so ein äh, getehrter Weg, der einfach halt von A nach B führt und halt den Weg in die Schule extrem abgekürzt hat. Und hat irgendjemand frisch einen Eichhörnchen überfahren. Und das Eichhörnchen habe ich mir einfach auf meinen Frontstrahler gelegt. Das hab das ist ja nach, einfach
0: angeeignet. Hab das einfach
1: angeeignet, genau. Hab das nach Hause gefahren und wollte es eigentlich zur Präparatorin schaffen. Und obwohl es nicht mal ein rotes war, sondern so ein, so ein schwarzer Krebel.
0: So ein Krebel. Richtig mit Verachtung hat er das jetzt ausgesprochen. Ja, ich mag die roten Eichhörnchen. Ja, die schwarzen sind ja auch die bösen. Nee, das sind die gleichen. Nein. Ne, ja, doch. Die grauen Nein, sind die bösen.
1: Die grauen sind die bösen.
0: Gibt es da einen Unterschied zwischen schwarzen und Ich glaube, die grauen? schwarzen
1: und die roten sind die nee. gleiche Art, nämlich Eichhörnchen. Und die grauen. Sind irgendwie so eingewanderte Viecher. Die kommen, glaube Nicht. ich, von, von, aus Großbritannien.
0: Achtung, Vorsicht bei der nächsten Aussage, die ich jetzt tätige. Moment, ich google das jetzt die, einfach. Sch- die Schwarzen sind die Bösen. Und das bezieht sich jetzt hiermit nur auf Eichhörnchen, bevor mir wieder jemand was unterstellen mag.
1: Eichhörnchen. So, zack.
0: Eichhörnchen. Und äh, die Roten sind die Guten und die Schwarzen sind die Bösen. Die. Genau. Viel es aggressiver gibt, sind. Es gibt
1: nämlich das Eurasische Eichhörnchen, das ist Giurus vulgaris. Merkmale: Rumpflänge, blub kräftige Krallen, Schädel, Gebiss. Oh, ist ja ein Artikel, hier ja, meine Fresse. So, im Sommerfell ist es rot und es gibt eine dunkelbraune Farbvariante, hat es einen weißen Latz.
0: Ja, aber und immer noch dasselbe. Dann.
1: Genau, das ist aber noch dasselbe. Und im Winterfell ist es so ein bisschen.
0: Ist halt dunkler. Nehm- aber, ja, wie bei der Rehe halt wahrscheinlich. Aber es so.
1: gibt eine dunkelbraune Farbvariante und das ist, glaube ich, das, was wir als Schwarzes auch wahrnehmen. Also, ich, ich halte meine Kamera, siehst du das?
0: Ja, das ist richtig schwarz.
1: Genau. Und das gehört halt noch wirklich zum, zum normalen, zum Vulgares. Und dann gibt es irgendwie noch so ein graues.
0: Markus Schwarz zeigt ein Bild mit einem knallschwarzen Eichhörnchen mit weißem Kehlfleck Platz, man sagt Platz dazu ja, Weiß ich nicht, ob das nicht ein Kehlfleck ist
1: Ist auch scheißegal, auf jeden Fall äh, Ja, mach wir weiter in deine Story Es gibt auf jeden ja. Fall auch invasive Hörnchen und die sind böse ja. und die werden auch ja. immer böse sein ja. böse
0: und, und das hast du dir auf deinen Scheinwerfer gelegt?
1: das hatte ich auf meinen Scheinwerfer gelegt und das ist dann quasi als Gajonsfigur mit nach Hause gefahren. Und als ich dann bei der Präparatorin war, hat die gesagt, so brauche ich irgendeinen Nachweis, dass du das ausstopfen lassen kannst für die Schule oder für ein Museum. Und dann habe ich es wegfrosten lassen und dann ist mir das Gleiche irgendwann nochmal mit einer, mit einer Gartenbraunelle passiert.
0: Was ist denn das? das? ist
1: so ein verrückter Singvogel. Den hat er irgendwie so Pfiffi geschlagen und einfach so aus der Luft rausgekloppt. Da lag er halt mit gebrochenem Genick im Schnee.
0: Und dann hast du wieder Und da habe ich
1: einfach, nee, war schon tot. Da habe ich einfach so gedacht, <lacht> oh, das sieht aber schön aus. Zur Präparatorin, stopfst du mir die aus? Nee, ist ein Singvogel, ist streng geschützt. Kann ich dir nicht ausstopfen. Nur für Schule oder Museum. Ja. Ah. Und irgendwann ja. habe ich dann meine Chance ergriffen und habe in einem Dorfmuseum mein äh, Studienpraktikum gemacht. Da ah, habe ich die ganzen ausgestopften Viecher <lacht> mal präparieren lassen. Die stehen <lacht> jetzt im Dorfmuseum in der Vitrine. Da kam noch ein Dachs dazu und einen Feldhasen, den ich mal überfahren... Ich hatte als Kind so ein Faible für überfahrene Tiere anscheinend. Einen Feldhase ja. habe ich ausstopfen lassen, der steht bei uns im Hausflur. Riesige da hat man es
0: schon, schon gemerkt, dass was nicht ganz ja, stimmt. Ja,
1: da hat man das auf jeden Fall schon. Die wussten das alle schon, dass das bei der nicht stimmt. Der wurde dann, ja. Den habe ich dann so in Geschenkpapier eingepackt. Und yeah. habe ihn dann auf so einem kleinen Wegelchen quasi einfach so unter den Weihnachtsbaum geschoben. Und als dann ausgepackt wurde, waren alle so, oh, was denn her? Ja, hat dann Markus <lacht> nämlich einen ausgestopften oh, Feldhasen Mann. der Familie zu Weihnachten geschenkt. Und der steht heute in unserem Haus wieder. Du kriegst Ach, zu du zu Weihnachten Bild?
0: Oh ja, bitte. <lacht> Ihr alle kriegt ein Bild. Wir packen es in die Story ja. rein. Ähm, gut, dann machen wir Fangen an der wir schon Stelle eine halbe mal
1: Stunde rum. Siehst du, da habe ich gar nicht mehr so viel zu erzählen.
0: Ja, doch. So, jetzt an der Stelle machen wir jetzt mal einen Cut und jetzt steigen wir hart in die True-Christmas-Crime-Geschichte äh, ein, oder? Ich bin gespannt. Ich lausche dir. Boah. Was machen wir jetzt? Also, Jagdgeschichten. Es geht halt um, um äh, Jagdunfälle. Sehr gut.
1: Äh, Nein, da. Fangen wir mal mit einem ganz, ganz Seichten an. Äh, Habe ich einen Anruf vom LKA bekommen und äh, hieß es, ja, Jagdunfall und Projektil unter der Kniescheibe. Da habe ich mir schon so gedacht, Mensch, Jagdunfall und das Projektil nur unter der Kniescheibe. Das kann irgendwie nicht sein. so Folgende Story. Schilfkante zu einem Acker. Im Schilf drin, ehemaliger Feuerlöschteich, mittlerweile verlandet, viele Schweine. So. Jetzt musst du dir vorstellen, diese Kante, auf der linken Seite Schilf, auf der rechten Seite Acker. so Auf der Kante eine Jagdkanzel, ungefähr drei Meter hoch. In einer Entfernung von vielleicht 300 Meter eine Böschung, wo obendrauf äh, der Zug fährt. Das ist einfach so eine Eisenbahnböschung. Also auch richtig so geschüttet mit Stein. Geschüttet mit Stein äh, seit 1852 Zugfahrstrecke. Also auf jeden Fall massiver Grund. So gut, was passiert? Der ortsansässige Jäger holt sich seine zwei. Jugendlichen, die er immer normalerweise mit zur Drückjagd nimmt. Und die sollen doch mal in das Schilf. Ziehen sie sich alle orange an. Und es geht los. So. Es gibt einen Knall. Es gibt einen Schrei. Und es war passiert. So. Der Jugendliche läuft durch das Schilf und hört es einfach so. Und den nächsten Schritt, den er machen will. Kann er nicht mehr machen. Weil irgendwie, und das hat er wörtlich so gesagt, sein Knie blockiert hat. Mhm. Und er dachte irgendwie, der hat einen Krampf oder irgendwas. Er konnte auf jeden Fall sein Bein in seinem Gummistiefel nicht mehr anwinkeln. Ging nicht mehr. So hat er seinen Kumpel angefunkt, der ein paar Meter weiter drüben war. Und durch das Schilf haben die sich aber nicht gehört. Richtig. Haben sie sich angefunkt, bis dann alle da waren. Waren auch fünf Minuten vergangen. So, ja, was war passiert? Der Jäger kommt erstmal hin, sieht den Typen dort stehen, der hat eigentlich gar keine großen Schmerzen, weiß aber einfach nicht, warum er sein Knie nicht mehr bewegen kann. Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen Schockmoment. Schockmoment. Da macht er dem...
0: Spürst du ja nichts. Genau.
1: Und dann zieht er dem so ein bisschen die Hose hoch, aus dem Gummistiefel raus und sieht halt, dass er ein kleines Loch im Knie hat. Und da dachten sie vielleicht, der ist irgendwo in den alten Koppelpfeil getreten und hat sich da irgendwas reingespießt. oder also Es war halt wirklich auch so wirklich alter Feuerlöschdeich, wo früher alles reingeflogen ist. Und die dachten halt wirklich, partout, der ist gegen irgendwas dagegen gerannt oder irgendwas ist passiert. So, und da haben sie den dann so halb humpelnd und untergehangen bis zum Auto und da hat der Ende dann gefragt so, na, du hast doch auch geschossen. Was, auf was hast denn du geschossen? Na, auf dem Schwein, aber ich habe vorbeigeschossen. Das ist hinten in den Bahndamm rein, das Projektil. Alle so, mm-hmm, alles klar. Ja, am Auto leistet er erste Hilfe, Und da guckt auf einmal so ein ganz kleines metallisches Teil aus dem Loch raus. Mhm. Na da, ab in die Notaufnahme. In der Notaufnahme Bildgebung gemacht, geröntgt, CT. Und da zeigt es sich, ein wunderbar erhaltenes Projektil. Einfach wirklich nur, wenn du dir jetzt mal dein Bein so anguckst, wo die Kniescheibe ist, unten drunter, also genau an dieser Unterkante, ist das Projektil mit seiner Restenergie zwischen Kniescheibe, Knochen und Sehne eingedrungen und steckte wirklich da drin wie ein Splint, wie ein Keil, wenn du die Tür offenhalten willst. Und Dadurch ging das Knie auch nicht mehr zu bewegen. Das Metall hat es einfach blockiert und das Projektil war komplett intakt. Wir mussten also nur mit einer langen Pinzette das Projektil unter einer Sedierung dort rausziehen, die Wunde reinigen Verband drauf, Schonung, Antibiotikagabe, dass es sich nicht entzündet und da war der Drops erstmal gelutscht. So, das war natürlich aber allen nicht so richtig geheuer, deswegen kam die Polizei dazu und dann hieß es auf einmal, na wie kommt denn Ihr Projektil jetzt unter das Knie von dem jungen Mann und der Jäger felsenfest behauptet, nee, ich habe an dem Schwein vorbeigeschossen in die Böschung, in Richtung Böschung. Mhm. So. Es kam natürlich dann noch vor das Amtsgericht, weil Jagdunfall, Fahrlässigkeit, hast du nicht gesehen. Hm. So, da kam ich dann ins Spiel. Es gab keinen offiziellen Gutachtenauftrag, aber ich habe das Projektil trotzdem gesehen, weil es allen irgendwie komisch vorkam. Also ja, es war das Projektil aus der Waffe. Das äh, haben die Waffensachverständigen eindeutig bewiesen. Aber war was komisch. Es war nämlich so ein Teilmantelgeschoss aus, äh, also bleifrei, mit so einer Plastikspitze. Mhm. Und die Plastikspitze war weg. Und anstelle von dieser Plastikspitze, das hat man unter dem Mikroskop gesehen, waren ganz viele längliche Fasern in diese hohle Spitze eingepresst. Die konnte man sogar nach der Entfernung aus der Wunde, hat man die trotzdem noch in dieser Spitze vorn gehabt. So, und das Projektil... Ist also durch hunderte und vielleicht sogar tausende von einzelnen Halmen durchgeflogen, ist immer langsamer geworden und ist halt wirklich mit seiner Restenergie, ohne sich zu deformieren, einfach nur als spitzes Geschoss noch unter diese Kniescheibe gerutscht.
0: Aber nachdem es schon wohl gegen einen Stein geprallt ist? Eben nicht. Eben, ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das Projektil
1: ja. konnte nämlich gar nicht diese 400 Meter erstmal gerade ausfliegen, dann weil es ja ein Deformationsgeschoss ist, auf was Hartes aufkommen und dann nochmal fast 400 Meter in einem sehr, sehr abgelenkten Winkel fast wieder zurückkommen. Das kann einfach nicht sein. Und vor allem dann so mehr oder weniger schadlos und voll intakt in dieses Knie reinhämmern. Also hat er da schon erstmal Mist erzählt. Und er ist tatsächlich hm. auch bis zum Schluss bei dieser Aussage geblieben. Und da gab es noch mehrere Ungereimtheiten. Zum einen gab es die Frage, ja, warum sind sie denn nicht auf die jagdliche Einrichtung?
0: Ach, da war er nicht? Ich nee, dachte, der stand ebenerdig. Der stand, ebenerdig. Ach so.
1: der stand oh. nämlich ebenerdig. Das konnte man mhm. nämlich dann auch noch ausmachen. Weil sonst wäre das Projektil natürlich, selbst wenn der auf das Schwein geschossen hätte, wenn es im Schilfgürtel gesteckt hätte. So hat er aber ebenerdig auf das Schwein geschossen, als es gerade aus dem Schilf rauskam. Ah. So, und hat es nämlich eben nicht getroffen. Tja. Ende des Lieds war... Er hat gesagt, nee, die Leiter von der Kanzel ist kaputt. Das zeigte sich bei dem Vororttermin dann auch, als nicht wahr. Leiter war oh. absolut intakt. Er hat nicht in die angegebene Richtung geschossen, sondern Richtung Schilf. Da war natürlich auch die Fahrlässigkeit dann mitbewiesen. Ja. Und er hat meines Wissens den Jagdschein tatsächlich verloren und hat eine richtig hohe Geldstrafe bezahlen müssen.
0: Ja, muss er ja seinen Jagdschein verlieren. Ja. Wenn du da reinschießt, Wobei, wo Leute drin das sind. das
1: war juristisch zu dem Zeitpunkt noch nicht ausklamüsert. Also er hat sich, glaube ich, dann selbst gegen dieses, diese Aberkennung des Jagdscheins äh, dann noch ausgesprochen. Ich weiß nicht, Ach, wie das krass. ausgegangen ist dann zum Schluss. Da haben wir dann nicht mehr damit zu
0: tun. Und was genau hast du da gemacht? Ich habe mir
1: tatsächlich nur das Projektil angeguckt und bestätigt, dass es eben nicht so sein kann, dass ein Teilmantelprojektil <lacht> einfach mal 400 Meter fliegt, in den Bahndamm reinhämmern soll, um dann wieder zurückzufliegen. und un-
0: Aber es ist doch es ist doch verrückt, dass diese ganzen Halme das so dermaßen runterbremsen, naja, dass du, das nicht Halm mal mehr einen Halm, Knochen für durchschlägt. Für Halm, für Halm
1: nimmt ja, aber das trotzdem krass, Energie oder? Raus. Und du musst ja trotzdem sehen, dass Eindringen in, in so eine Struktur... Also, dieses Drunterrutschen unter eine bewegliche Struktur wie die Kniescheibe ist ja trotzdem mit einer gewissen Energie verbunden. Das, die hatte jetzt nicht. Ja, Die hatte vielleicht noch 50 Joule. Und Aber
0: das Ding durchschlägt normalerweise so ein Knochen easy. Ja,
1: wenn das Projektil ungebremst auf, äh, das, auf das Knie oder selbst vielleicht nur mit der Hälfte des Schilfs aufgetroffen wäre und ja. angefangen hätte sich zu deformieren, hätte dieser Junge das Bein verloren. Das ja. ist ja das Verrückte. Aber der hatte so ein gärziges Glück dass es halt einfach wirklich nur so drunter gerutscht ist. Ja, verrückt, ey. Das ist wirklich, das war war schon mal spannend, vor allem, weil du eben diese Fasern und Schilf hat ja tatsächlich so ganz charakteristische Fasern im Heim. Du konntest halt dann Mhm. tatsächlich auch diese Fasern erkennen. Es war noch so viel Material da, dass du das unter dem Mikroskop erkannt hast. Verrückt. Das war richtig cool. Und das sind halt dann so, so, so kleine Feinheiten,
0: äh, ja, die Leute denken immer, die kommen damit davon, wenn sie da ein bisschen rumlügen.
1: Ja, na, vor allem, es ist ja nur wirklich nicht schwer. Also, das hätte ja letztlich jeder Jäger sagen können, dass halt so ein Teilmantelprojektil nicht einfach 400 Meter fliegt und sich dann unverformt irgendwo ablenkt. Ja. Weil eine Ablenkung, selbst wenn du eine Ablenkung in einem Teilmantelprojektil hast, dann kommen halt Schrapnelle zurück.
0: Ja. Äh, Auf jeden Fall schaut es nämlich so aus, als wäre es noch nie irgendwo aufgekommen. Nee,
1: wirklich nicht. Also, wirklich ja. nicht.
0: Man sieht, das hat es ja auch bei der Bundeswehr schon allein g- gesehen. Ich glaube, das sind ja Vollmantelgeschosse, was man da schießt. Oder so. Ne, die sind auch so komisch abgetrennt dann, oder? Ich weiß hm, es gar nicht. Der ja. Kern ist ein Vollmantelkern oder sowas? Also das, das ist auf jeden Fall ein Vollmantelprojektil im G36. Ja.
1: Aber du hast, glaube ich, einen Kupfermantel. Ist kein Stahlmantel. Und drinnen nochmal eine, eine Füllung fürs Gewicht. Ich glaube, das ist Tombak. Aber trotzdem ist das der Tombakkern, kern ist halt äh, mit einem mit einem Kupfermantel überzogen. Genau
0: und wenn du da auf der Schießbahn bist, bist du ja manchmal vorne rumgesprungen dann hast du wegen Projektile angeschaut und so, da hast du es ja auch gesehen, dass die halt einfach so so ein Ditcher hatten manchmal. Ja, halt, genau,
1: ne? das war äh, in, ja. in Sontra, das ist so ein Übungsplatz, ich glaube in Hessen, äh, hattest du für die, ich glaube das war eine 800 Meter Bahn, hattest du alle 100 Meter so ein Betontor mit Holzverkleidung. Und da lagen auch extrem viele von diesen Projektilen. Teilweise, die sind gegen Beton geflogen und waren einfach vorne wie so ein verbogener Nagel. Da habe ich auch noch genau, ja. weil das ja, ist halt genau. wirklich Du siehst die Züge und Felder in das Projektil eingepresst und vorne ja. einfach nur die Spitze. Und das ist halt auch das Gefährliche tatsächlich an den, äh, an den Ricochets aus, dem, aus der NATO-Munition. Wenn die Dinger dann weiterfliegen, verlieren die ja ihren Trall nicht. Das Projektil verliert ja tatsächlich erst seinen Trall, wenn es erschlafft zu Boden fällt. Bis zu diesem Zeitpunkt behält es seinen Trall und fliegt drehend um seine Längsachse, beziehungsweise um die gedachte Längsachse weiter. Hm. So erst wenn es wirklich zu, Selbst wenn du das in die Luft schießt, senkrecht in die Luft, dann rotiert das auch, wenn es wieder runterkommt. Und nicht durch die Luftströmung, sondern tatsächlich durch den ihm mitgegebenen Trall. Das hört erst auf, wenn es wirklich ruhig am Boden liegt.
0: Echt? Also das fängt dann, ja gut, so ist es ja auch gedacht, es soll ja nicht anfangen, im Körper zu rotieren, wenn das. Also halt dann in die andere Richtung, wenn es auftrifft, es soll ja sauber.
1: Genau, und das, halt, das ist halt der. Ja. Also das Stoppen. Diese Drehung macht quasi nichts. Diese Drehung macht quasi nichts, weil du dir vorstellen musst, dass die Achse von dem Projektil doch schon immer. mit dem, Also das Projektil wackelt eigentlich theoretisch mit dem Arsch. Aber in so einem mhm. geringen Ausmaß nur, dass du das eigentlich für die Flugstabilität natürlich rechnerisch äh, problemlos nachweisen kannst, was aber für den ballistischen Effekt bei einem glatten Durchschuss überhaupt nichts auslöst. Jetzt kommt aber das Problem, sobald dieses Projektil instabil wird, hat es natürlich eine größere Rotation. Das heißt, es kommt nicht mehr mit der Spitze auf, sondern eben schon leicht angeschrägt.
0: Ah, so. und das eiert es dann Genau, so. es
1: eiert, es eiert aber... In dem Moment, dass seine Spitze einfach, das muss man sich so vorstellen, wie wenn man sich jetzt irgendwie äh, den Finger nimmt und einfach vor seinen Augen so rumkreist. Wenn man einfach wirklich mal so diese Bahn zieht. Und so muss man sich dann auch dieses Projektil vorstellen. Das sind keine riesigen Abweichungen. Es hat trotzdem immer noch eine Flugbahn. Aber auf dieser Flugbahn hat es eben eine Instabilität. So, jetzt hast du aber das Problem dass natürlich in dem Moment es nicht mehr glatt aufkommt mit einer Spitze, sondern um ein paar Grad angeschrägt. Das kann auch komplett hochkant aufkommen. Das nennt man dann Querschläger, wenn es halt wirklich mhm. quergestellt ist. Weil es auch so trudeln kann. Also es kann auch mit dem Arsch zuerst oder mit der Spitze zuerst kommen. Aber da brauchst es natürlich eine Beeinträchtigung. So, das ist halt in dem Moment, wenn es halt irgendwo so ab, abflatscht, Zum Beispiel wie jetzt in Sondra an so einem Betontor, Orts- und Häuserkampf, urbanes Gebiet. Das ist nämlich die Arschkarte. Der Auftreffwinkel ist ein anderer, die Auftrefffläche ist eine andere und mit einer anderen Auftrefffläche, die größer ist, gibt das Projektil natürlich in diesem Moment auch einfach mehr Energie
0: ab. Ja, das schneidet sich halt nicht so schön durch. Genau, es
1: stanzt halt nicht durch, sondern es stanzt trotzdem noch, aber eben mit einer größeren Fläche. Und damit hat man eine größere Energieabgabe. Und größere Energieabgabe bedeutet einfach, es reißt ein größeres Loch, weil du auf kürzerer Strecke mehr Energie abgibst.
0: Ja.
1: das macht diese Dinger, gerade die NATO-Munition, halt im Bautengebiet, wenn du Abspringer hast, so gefährlich. Und das kennt man ja, wenn man jetzt einfach mal leuchtspur nachts, ja, ja. die Dinger abflatschen.
0: Da fliegt ja jede weiter gefühlt. Genau. Und dann siehst ja. du
1: ja, wie die Dinger wegfliegen. Und du nimmst es ja trotzdem irgendwie, selbst wenn die wegfliegen, als gerade Flugbahn war. Die nehmen ja, dann ja, halt einfach so... Die gehen nur runter und gehen genau. dann hoch. Ja, so, Aber ja. das, was in dem oder Moment mit dem Projektil richtig. passiert, ist halt einfach eine Instabilität. Und das ist halt das, was es so gefährlich macht. Was Abpraller ja. angeht, jetzt von Vollmantelmunition. Und... Was hatten wir noch? Anderer Fall, schon ein paar Jahre her, auch bundesweit äh, letztlich als der Jagdunfall des Jahres quasi auch äh, von den ganzen Berufsgenossenschaften und auch bundesweit in den Medien. Äh, Dieser Ausdruck Jungjäger, den man so ab und zu hört, der betrifft ja tatsächlich auch Menschen unterschiedlichen Alters. Weil du bist ja Jungjäger die ersten drei Jahre, die du deinen Jagdschein hast. Und wenn du halt erst mit 50 deinen Jagdschein machst, bis da halt bis 53 Jungjäger. So. Das heißt, man darf zum Beispiel kein eigenes Revier pachten, wenn man noch Jungjäger ist. So. Und bei diesem Fall war eine große Drückjagd und Jungjäger, Ü60, frisch berentet, neues Hobby für die Rente, seine erste große Drückjagd, bezieht seinen Stand, es wechselt eine rotte Sauen an, er schießt auf eine und trifft sie auch. So. Die Jagd neigt sich dem Ende, der erste Hundeführer kommt vorbei und er sagt zu ihm, Mensch, da hinten, die Sau ist auf jeden Fall runtergegangen, lag aber nicht mehr im Sichtfeld. So und Dann hast du ja eigentlich der Anweisung des Hundeführers Folge zu leisten wenn du dem sagst, such mal bitte mein Stück. So, der hat sich gefreut, der konnte seine zwei Hunde direkt mal auf dem Stück noch lassen, für eine kleine Nachsuche, Totsuche, alles Paletti. So, und sagt dem Typen, willst du mitkommen? Entlädst aber deine Waffe. Der Typ, ja, 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 ja. ja. Was macht er? Macht das Magazin raus und geht mit.
0: Und vorher da er repetiert,
1: Natürlich. So, Klar. was passiert? Die Hunde finden das Stück. Der, Jä- der Hundeführer wünscht Weidmanns Heil. Und der Jäger bückt sich runter. Brr. Der Schuss ging quasi vom Bauch bis zur Schulter einmal schräg von unten nach oben durch. Bei wem? Beim Hundeführer. Hm. Und das war halt so eine Sache wo auch lange vor dem Amtsgericht verhandelt wurde. Eigentlich werden Jagdunfälle immer viel zu lange verhandelt. Weil der, der geschossen hat, ja immer irgendwie denkt, er war trotzdem im Recht. So, und wenn du das Geld ja. für einen Jagdschein hast, hast du meistens auch das Geld für einen Anwalt. Und genau mhm. so war es in dem Fall. Und für mein Empfinden ging dieser Rechtsstreit viel zu lang.
0: Hat der Hundeführer das überlebt nee. oder hat er das hat er nicht er
1: überlebt? Über... Und es war ein junger Mann, mit Familie, oh. mit Haus,
0: oh, ich mit mich. Zukunft.
1: Und durch so eine Dummheit ist,
0: ja, das, das, heißt ist das ist das, wovor man immer Angst hat bei, bei den Drückjagden und so weiter. Dann es sollen sie doch so die
1: Heimis- einfach an dem Drückjagdbock stehen lassen. Wenn man weiß, dass das Schwein in 100 Metern liegt, da sieht man ja auch seine Waffe noch. Da kommt ja nicht sofort einer angerannt und nimmt eben die Waffe weg. Oder man stellt sie halt irgendwo ab, wo nichts passieren kann. Aber wenn man schon das Privileg hat, mit dem Hundeführer mitzugehen, einfach weil es so ein sicheres Ding ist, weil hieß ja jetzt nicht, da liegt ein 90-Kilo-Keiler irgendwie angekrellt im Wundbett. Da kommt noch ein übelster Terror. Nee, das war ein sicheres Ding. Und das sind halt solche Sachen, wo ich mir dann immer wieder denke, das ist alles so vermeidbar.
0: Natürlich, da ist ja alles falsch gelaufen. Das hätte ja schon gereicht, wenn die noch gesichert gewesen wäre. Und der er mal deshalb war. Das, das ist gemacht. ja
1: gleich das nächste. Wisst ihr, der hat wahrscheinlich auf dem Stand oben dann, der hat das Schwein geschossen, hat nochmal nachrepetiert, hat nicht dran gedacht, macht das Magazin raus, steckt es so in die Tasche, das erste große Stück auf der Drückjagd. Hallali, weil ins genau. Heil. Und dann war es oh. jetzt so eine Scheiße. Und egal, was du in diesem Moment gemacht hättest, du weißt, wie Jagdprojektile wirken, du weißt, wie das Wild aussieht.
0: Na klar, dann auf du ja. fertig
1: vorbereiteter OP-Saal daneben stehen können. Da kannst der du Schaden machen, ist so ja. groß, vor allem wenn du halt wirklich einmal von links unten nach rechts oben einen Durchschuss hast. Ja. Das, da kannst du... Das sind alle, aber gar nicht alle Organe kaputt. Ja. Das ist einfach unmöglich deine Person. Und das ist halt immer wieder dieser Spruch, es gibt halt einfach so Sachen, die du nicht zurückholen kannst. Und das ist zum Beispiel auch so ein abgefeuertes Projektil. Und das ist tatsächlich auch so ein Fall, an den muss ich immer wieder denken, wenn ich halt selber auf Drückjagd bin. Ich gucke da Mhm. selber, wenn ich von dem Stand, wenn ich, ich habe wirklich, wenn ich auf Drückjagd bin, ich weiß immer, welchen Ladezustand meine Waffe hat, einfach aufgrund von diesem Fall. Ich weiß immer, wo meine Munition ist. Ich weiß genau, wie viel Schuss ich am Mann habe. Ich weiß genau, wie viel Schuss ich zum Schluss wieder aus meinen Taschen rauszählen muss. Einfach nur, weil wenn diese Nummer so im Gedächtnis geblieben ist.
0: Und was mir da im Gedächtnis bleibt, ist, wenn es wird nie jemand mit einer Knarre <lacht> mit mir, mit meinem Hund irgendwo hingehen.
1: Nee, um Gottes Willen. Und da kann man die Leute noch so gut kennen.
0: Ja, ist so. Verrückt überleg mal, dass er dann auch noch die Dreißigkeit besitzt, da rumzuklagen ja. und so weiter und nicht einfach sagt... Jo,
1: ja, vor allem seinen Schein freiwillig Mund. abgibt und sagt so, nee, ja, kommen nie wieder.
0: Ja, weil es ist halt einfach, er hat halt alles missachtet, was man so missachten kann.
1: Das ist wirklich richtig krass. Äh, der nächste Fall, da geht ein Gruß an den lieben Professor Zockers aus Berlin raus. Ein Fall von ihm hat es nämlich tatsächlich in die dieses Kartenspiel, die Black Stories, gepa- also geschafft. Kennst du das? Das kenne ich gar nicht. Das ist nee. So ein Kartenspiel, da hast du halt immer, du findest eine Leiche in irgendeiner Situation oder irgendwas passiert und du hast immer so einen kurzen Hinweis wie, er lag im See und hatte Pantoffeln an. Was ist passiert? So, du musst halt dann so über verschiedene äh, Diskussionen mit deinen Mitspielern quasi rauskriegen, was ist passiert. So, und in dem Moment, und das ist auch was ganz Tragisches, war ein schon älterer Jäger auf einer relativ flachen, Ka- also auf so einem, wie auf so einem alten Hänger, wo die Kanzel draufsteht, geschlossen. Mm, kennt man ja. Hinten, ja.
0: Äh,
1: relativ weit unten äh, und sitzt auf Sauen an im Winter. Acker, bisschen Schnee, steif gefroren. So, es kommt der Lebenskeiler. So muss es gewesen sein, so hat man es rekonstruiert. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die Geschichte zu 100% wiedergebe. Auf jeden Fall findet man am nächsten Tag, ne stimmt nicht, nicht am nächsten Tag, sein Jagdkumpan findet ihn, ein paar Stunden später, weil er ihm zu Heil gratulieren wollte, weil er einen Schuss gehört hat, beziehungsweise zwei Schüsse. Er dachte ja, der hatte Schwein. Hm. Was er findet, ist sein Mitjäger auf dem Acker liegend mit einem Schuss in der Brust.
0: Das ist aber nicht die Geschichte, was wir schon mal gemacht haben.
1: Hatten wir das schon mal? Äh,
0: Gewehrkolben? Nee, 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 Gewehrkolben Okay, gut, ich, dann weiter.
1: Gewehrkolben war der Rehbock.
0: Genau, ich dachte es mir nee, noch nicht. Ja. Nee, 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 nee. Äh, dann weiter.
1: Und hat halt äh, sein, so, so eine Schusswunde in der Brust. Er lag auf dem Rücken, vor der, vor der Kanzeltür. So, natürlich das Problem, warum hat er zweimal geschossen? Vor allem auch in einem Abstand. Schrotpatrone war verschossen und Kugellauf war verschossen. Mhm. So, kannst du dir schon vorstellen, was passiert ist?
0: Ja, entweder hat der, hatte der ein Drilling dabei nee, oder was?
1: eine ne, äh, Bockbüchs, äh, ne Bockbüchsflinte.
0: Ja, entweder hat er, so ein, hat er in beide reingegriffen gegriffen beim Runtergehen, keine Ahnung. Nee. Ich weiß nicht, so ein, so ein Doppler oder sowas.
1: Nee, tatsächlich, es muss ein Schwein gekommen sein. Man hat Trittsiegel gefunden, relativ groß auch, also muss es relativ starkes Stück gewesen sein. Oder er hat auf
0: das, auf das Schwein mit Schrot genau. geschossen.
1: der hat auf das Schwein mit Schrot geschossen und hat sich gewundert, warum mhm. liegt das Schwein nicht? Er steigt also mit, das geladene Gewehr lässt er, er da, weil er gucken wollte ob ein einen Anschluss findet nur, geht mit der Lampe los, leuchtet, Trittsiegel, aha, kein Tropfen Schweiß, aha, vermutlich vorbei. Und in dem Moment, wo er zurückläuft und auf die Kanzel drauf will wieder, kippt das Gewehr von innen nach außen Richtung Tür um, kommt auf, schießt ihm in die Brust und er fällt einfach rückwärts aus der Kanzel wieder raus.
0: Verrückt, oder? dass das sich auch immer gleich einen Schuss lösen muss. Sind, nur weil das, die umfällt. Das
1: geht ja auch zu 100 Mal gut. Das geht wahrscheinlich ja. wirklich zu 100 Mal gut. Da fällt so ein Gewehr um und da passiert gar nichts.
0: Ja.
1: Aber es gibt dann halt solche Einzelfälle und man muss ja auch wirklich sagen, es gibt 400.000 Jäger mittlerweile in Deutschland. Vielleicht sogar ein paar mehr. Natürlich, es hat jeder davon mindestens eine Schusswaffe. Viele haben mehrere. Ja, ja. Du weißt nicht, in was für einem handwerklichen Zustand die sind. Kannst du auch nicht wissen, kannst du auch nicht überprüfen, kannst du vergessen. Und dann kippt halt einfach auch mal ein Gewehr um. Es ist ja auch schon häufig genug passiert, dass irgendjemand seine Waffe aus dem Auto nehmen wollte und sich dabei in den Bauch geschossen hat. Einfach, weil sie yeah. irgendwie noch halb, halb geladen irgendwie in der Tasche lag. Und dann nimmt er, ist ja auch gleich sowas. Wer nimmt denn bitte schön am Lauf mit der Laufmündung? Ja, in Leute, deine die Richtung, nicht beim Bund
0: waren oder so, keine Waffe Ahnung.
1: Aus dem wenn ich die ich glaub, Waffe das in Futter das Futteral stecke, auf der Fahrerseite, von der Fahrerseite aus, vom, vom Rücksitz, wenn ich die Waffe in das Futteral stecke, dann schiebe ich doch den Lauf Richtung Beifahrerseite. Und Wie komme ich denn dann auf die Idee, auf der Beifahrerseite mit dem Lauf zuerst das Gewehr wieder aus der Tasche zu nehmen?
0: Das ist, weil die nicht beim Bund waren. Beim Bund kriegst du ein Geprügelt, dass du nie vor einem Lauf bist. Und deshalb hat, hat sich auch bei mir so verankert, ich kann niemanden vor einem Lauf sehen und ich kann selber vor keinem Lauf sein. Das ist für mich ein unerträgliches Ding, auch wenn ich weiß, das Ding ist äh, entladen und f- was weiß ich. Hast du das auch? Ich weiß in Diese welchem Laufangst. Ladezustand
1: immer, ich weiß immer, in welchem Ladezustand mein Gewehr ist und ich werde richtig krantig, wenn jemand diese Waffensicherheitssachen nicht einhält. Da wäre ich richtig Ja, Aber fertig. hast du das
0: auch, dass du so diese, diese Lauf... Angst so richtig hast. Also, ich habe bei mir, ich kriege richtig einen Anfall, wenn Lauf in meine Richtung das zeigt. Das
1: sowieso, also immer.
0: Einfach gefährlich, selbst ja, wenn die offen ja, ist. Es ist einfach, es ist einfach ein, ein Lauf ein gehört nicht auf einen Problem, Menschen. Genau. Ja, Und das,
1: ja. Da krieg, Also, wie gesagt, diese, diese Bundeswehrregeln, die sie uns da eingetrichtert haben, die sind bei mir heute einfach drin.
0: Bei mir auch. Das ist, ja.
1: Es ist halt einfach, das sind Sicherheitsregeln, die ergeben bei ganz, ganz kurzem Nachdenken sofort Sinn. Und, wie gesagt, ich weiß immer, in welchem Ladezustand meine Waffe ist und wenn ich es nicht weiß, überprüfe ich es. Und dann ist mir ja. auch scheißegal, ob ich auf der Leiter sitze und es mal kurz klappert.
0: Wenn ich mir unsicher
1: ja. bin, gucke ich einfach nach. So.
0: Ja, und immer weg von einem. Immer. immer egal, immer. was man macht. Beim Rausholen ja. weg, beim Hinlegen weg, egal wo, die zeigt nie auf mich und nie in die Richtung, wo wenn ich bin. Wenn sie abgestellt wird, dann
1: wird sie so sicher abgestellt, dass sie garantiert nicht umfallen kann.
0: Ja, weil ich lege die gleich hinter. Oder
1: sie liegt gleich, genau. Ja. Ach, man,
0: ja, Verrückt. Hast du noch irgend so ein Ekeldings mit Maden und sowas? Ekeldings mit Maden? Ich hätte gern noch was Ekliges so. Oder halt, weißt du, was, äh, ja, so wie die, wo du letztes Jahr erzählt hast, so. Einfach, wo, wo ein bisschen länger liegt und so weiter. Mal weg von der Jagd.
1: Mal weg von der Jagd. Äh, ja, das ist aber jetzt nochmal ein ganz großer eigener Fall. Also, da können wir jetzt nicht nochmal anfangen.
0: Ach, da können wir jetzt nicht nochmal. Ja, du, nee. Also, ich meine, du arbeitest da jetzt schon ein bisschen, da wird schon nochmal was drin sein, oder? Ja, aber. <lacht> wird, na gut,
1: dann machen wir halt was. Dann nimm du machen kannst was Kürzeres. Ja, was äh, Kürzeres. Leichenfund, beziehungsweise das, was halt noch übrig war. Da kommen wir jetzt so ein bisschen in die, in die Tierfraßrichtung.
0: Ja, genau. Äh.
1: Es gibt ja so verschiedene größere Tiere auch, die an dem Leichnam fressen, in je, nach, je nach Zustand. Also man hat ja zum Beispiel auch schon Hirsche beobachtet, die an Knochen rumlecken, einfach um die Mineralien aufzunehmen. Äh, ganz vorne mit dabei sind, unsere Eichhörnchen tatsächlich.
0: Ach was, ja, ja, die, aber die fressen auch mal einen Vogel, wenn es sein muss. Äh,
1: Knochenmerkmale auch erzeugen, mit diesen zwei Schneidezähnen vorn. Das sitzt dann wirklich so wie abgeschabt, da schaben die wirklich nur diese obere Schicht des Knochens so scheibchenweise ab. Mhm. ich weiß nicht, ob sie das machen, um sich die Zähne irgendwie zu schärfen oder abzufressen oder ob die da halt... Ja, die sind einfach bösartig. Ist einfach bösartig, okay. Ja. Und wir finden also ein Skelett unweit einer äh, psychiatrischen Klinik und da war schon relativ klar, wer das sein könnte, weil es war jemand abgängig, man hat ihn aber nie gefunden. So, und Spaziergänger im Frühjahr, äh, der Schnee war frisch weggetaut, es kamen überall schon so im Auwald die Knospen durch. Ähm, wurde also ein Skelett gefunden bei einem Fotoshooting und es fand sich Kleidung, es fand sich ein paar Rippen, es fand sich ein Teil der Wirbelsäule und 100 Meter weiter weg, in so einer richtig schönen Schleifspur, das hat man gesehen, hing das Becken noch mit Sehnen und Muskeln in einer Astgabel. Also quasi das Welches Becken. Hier haben den wir Beinen, denn was da oben fressen? Also zwei wir. Beine an einem Becken. Ja. Und das Becken hing an der Astgabel. Und man hat richtig gesehen, wie jemand versucht hat, am rechten Fuß da immer wieder zu ziehen. Also das war wirklich so richtig abgeschafft und abgerissen. Und Teile vom Fuß haben gefehlt. Der Schuh war ausgezogen. Am anderen Bein war der Schuh noch an. Der hing aufs Hosenbein noch so halb dran. Aber dort war so richtig dran rumgezerrt. So richtig mit Kraft. Naja, und da hat sich wahrscheinlich der Fuchs einfach was mitnehmen wollen. Und hat stückweise immer wieder gezogen, bis halt das Becken letztlich den kompletten Transport an dieser Astgabel gestoppt hat und das richtig Verrückte an der ganzen Sache war es fehlte der Kopf also wenn du dir jetzt mal so einen Kopf vorstellst der passt also in kein Maul von dem Tier was wir kennen in Europa also selbst die Schweine kriegen vorne das Gebrech nicht so weit auf dass da ein kompletter Kopf reinpasst
0: ja die können es nur schleifen genau, halt die an Ohren halt, nach so Nase oder
1: so quasi ein intaktes Stück ist, kriegt niemand das so weit auf, dass er es halt wirklich großflächig vertragen kann. So und Da die restlichen ja. Teile vom, halt schon größtenteils skelettiert waren und letztlich das Becken noch intakt aufgrund Teile der Hose und eben der Seen, waren auch ganz viele äh, Cheese Skipper Fleiß dran, die Käsespringfliegen. Die kommen meistens so, wenn es eher in so eine ölig-feste Verwesung geht, so zwischen Verwesung und Fettwachsbildung. Und das Coole ist, wenn die warm werden im Sektionssaal, die sind also eher so in der kälteren Jahreszeit zu finden, gerade an Leichen, die über den Winter gestorben sind und dann im Frühjahr äh, zuerst besiedelt werden, äh, die können sich quasi mit den Mundhaken, die die besitzen, am Hinterleib einhaken, eine Muskelspannung aufbauen und die schlagartig lösen. Und dann springen die 30 cm nach oben.
0: Und dann fliegen dann, die los, dann, oder was? Dann
1: springen die los, genau. So, deswegen mhm. heißen die Chief Ach, das sind noch Maden, Fly. oder was? Genau, das sind noch Maden. Ah, und die kennst du auch aus meinem Buch, wenn du es gelesen hast. Das sind nämlich die, wo es Arten gibt, die nur auf Elchgeweih gehen. Mhm. Da liegen die Fliegen also auf das Elchgeweih ihre Eier drauf und für zwei Jahre gibt es dann in diesem Elchgeweih, in den ganzen Kammern, wo das Fett drin ist und das Knochenmark, gibt es da drin diese kleinen Maden. Und wenn die dieses Elchgeweih verlassen, springen die da einfach runter. Und es geht aber, aber aus, die, immer nur Rentier und Elchgeweihe.
0: Aber die werfen doch auch genau. ab. Und die leben dann in dem abgeworfenen die leben nur im Jahr abgeworfenen. Ach, nur, nur im, im abgeworfenen. Ah ja, okay. So, weil
1: dort drin eben diese Knochenmasse noch verrottet und eben irgendwann so ölig fettig wird. Und wenn das aufgefressen ist, haben die keine Nahrung mehr. Da brauchen die neues Geweih. Und dann springen die also darunter, werden zur Fliege, fliegen weiter, bis sie wieder was finden. Dann kämpfen die Männchen und dann legt wieder jemand Eier drauf. Krass. Und das Coole an der ganzen Geschichte ist, bei der Leiche war es tatsächlich so, der Kopf wurde von keinem Tier vertragen, sondern zwei Wochen vorher gab es durch die Schneeschmelze dort erhöhten Wasserstand. Und genau in diesem Gebiet stand das Wasser 30 cm hoch. Und der Kopf ist ja in den hohl. Und der ist einfach nicht Ja, der nicht schwimmt auch wahrscheinlich, oder? Mhm. Deswegen haben wir alles gefunden, außer den Kopf.
0: Und hat man den Kopf nee, dann... Nee, gar nicht. Hat der man das
1: irgendwo im Fluss und wird in 100 Jahren irgendwann mal gefunden.
0: Ach, krass. Richtig krass. Und wie der ist der da gestorben?
1: Er hat suizidiert. Irgendwie wahrscheinlich. Hat sich da umgebracht.
0: Okay. Also hat ja. sich
1: wirklich dort, also dort, stirbt halt niemand, weil das war unweit von einem Wanderweg, da stirbst du nicht einfach so. Da hat der nee. hat sich richtig versteckt und hinter einem großen Baumstamm oder so einem abgebrochenen riesengroßen Ass. Also das war schon irgendwie wie so angerichtet, dass sich da jemand hingesetzt hat und halt Tabletten geschluckt. Aber durch diese Flut und letztlich durch das Verzerren durch die Tiere hast du halt diese völlig absurde Fundsituation gehabt.
0: Ja, ja, dass alle Teile irgendwo alle Teile liegen ja, und liegen der irgendwo, Kopf auch noch äh, fehlt.
1: Scheiße, Scheiße, zur irgendwo, Leipzig haben wir ja, ja genau. kennen wir das ja. Nee, es war tatsächlich äh, der Fuchs, aller Wahrscheinlichkeit nach. So von den ja, Fraßspuren an dem Unterschenkel, wo, es, wo er gezogen hat. Das ist wahrscheinlich hat, meistens so, oder? oder? Da war es der Fuchs.
0: Das wird meistens irgendwelche Viecher ja, sein, Ja, also oder? ganz
1: häufig, ganz häufig.
0: Ja. Und denen ist ja wurscht, was da liegt, ob du ein Mensch bist oder ich sonst was. Egal. Was mich aber wundert, weil du riechst eigentlich nach Menschen. Kann nicht
1: mehr. Ich glaube, ab einem bestimmten Punkt ist dir das einfach auch egal.
0: Ja, vielleicht. Ja, die gucken vielleicht mal aus der Ferne vorsichtig, sehen, das bewegt sich ja. nicht, gehen Wenn's immer näher so ran und bewegt sich immer noch nicht. Äh, genau. Wahrscheinlich. Naja, crazy. So. Ja, da haben wir doch jetzt eine ganz schöne ganz schön, äh, True ganz Christmas, Christmas, ganz schön Christmas
1: Crime Folge. Christmas Crime gemacht.
0: Ja inklusive Ratten... Ah, ah, Rattenjagd. Geht ah, da geht's jetzt dann... Jetzt muss ich mir wieder überlegen, immer noch, wie ich die da wegbringe. Ich lass einfach die Speckkäfer mal frei <lacht> im Bad. Was es alle tun, die Speckkäfer. <lacht> ich hoffe, ich weiß nicht. Ich habe ja, hab ja sowieso nur eine einzige Made gesehen. Mehr habe ich ja nicht so. gesehen. Das war eine an der Wand und, äh, und mehr habe ich, hab ich auch nicht gesehen.
1: schon groß oder noch relativ klein?
0: Ja, relativ groß. Okay. Ich würde mal sagen, so vorletztes. Ah,
1: und es waren welche von deinem afrikanischen oder waren es welche von mir?
0: Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so eine war. Es war eine schwarze, raupenartige mit Haaren. Ja, also ich gehe so. stark davon aus, dass... Ja, und vor allem, ich habe ja den Fuchsfell, hatte kein, an, an der Lunde keine Haare mehr. Also weißt du, was da passiert <lacht> ist. So, und dann habe ich ja, da ist ja ein von dem Fokker, ist glaube ich für 30 Quadratmeter. Und der Raum hat ungefähr 15. Und ich habe beide da reingestellt. Also wenn da noch was lebt, weiß ich auch nicht. Und ich werde mir in einem Monat noch mal so eine Packung kaufen mit zwei Stück und die noch mal da reinstellen. Finde ich gut. Es wird, es wird ausgeräuchert. Alles, was da unten ist. Es tut mir voll leid, weil ich bin voll der Spinnenfan, was das angeht, weil die halten mir da alles frei. Und ich mag das, dass die da sind. Und die können da gerne sein. Da habe ich gar kein Problem damit. Tut mir ein bisschen leid um die, aber die anderen müssen sterben. Und zwar alle. Und alles. Alle und alles. Ja. Alles, was bei mir halt eindringt und nicht hierher gehört, das, das stirbt. Ja. Da bin ich rigoros. Und jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen mit den Ratten. Das ist gar nicht so schwer. Da wir noch ganz Farbe
1: geziert. Also,
0: ja, ohne Scheiß, Alter. Ich finde es immer noch eklig. Ich, ich das ist so ekelhaft. Mal,
1: ich hatte tatsächlich hier bei uns im Boah. Keller, äh, war auch mal irgendwie so eine Rohrleitung kaputt und wir hatten eine Ratte im Keller. Und dann kamen meine Nachbarn zu mir so, Markus, du bist doch Jäger, mach mal die Ratte tot. Wir haben sie eingekesselt. Und Da war das halt aber wirklich so eine, so eine kleine Süße. Weißt du? so, vielleicht, was weiß ich, Rattenwelpe, oder wie man da auch immer dazu sagt.
0: <lacht> Rattenwelpe. Klassische Rattenwelpe. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall
1: saß die halt wirklich so in so, in so in so einer Ecke, wo so ein Schornstein hochging und halt Kellerwand. Und da drückt mir ein Spaten in der Hand, ja, hier, macht die mal tot. Habe ich aber auch ganz bewusst daneben geschlagen. Weil das, das äh. ist, ist finde ich, das finde ich dann. die hatten ja, ja nichts getan. Nee. Ich mein, in dem Keller kann die ja machen, Eben. was sie will. Das Loch wurde dann sowieso eine Woche später zugemacht. Also, was hätte es mir denn gebracht, wenn ich die Ratte dort umgebracht hätte? Die sind das Loch zurück. Da habe ich so, ja, die war jetzt zu schnell. Die war jetzt zu schnell. <lacht> Fels, das dass ich die Ratte nicht besiegen konnte? Ja, äh,
0: das ist das immer. Ja, man 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 hat ja auch keinen Bock, also es denken ja immer, alle, nur weil man Jäger ist, hat man voll Spaß daran, irgendwas mitzubringen. Ja, Aber das ist halt belongs. einfach voll nicht der Fall. Völliger,
1: völliger Humbug, als, äh. ob ich, als ob mir die Ratte da was getan hätte. Weißt du, ich lasse jede äh. Fliege, die bei mir in der Wohnung ist, mache irgendwie das Fenster auf, mache günstiges Licht, dass die einfach selber wieder rausfliegt. Und das Einzige, was halt bei mir wirklich rigoros stirbt, sind Mücken und meine Wespe, die mir zu sehr auf den Sack geht, wenn sie drin ist und nicht unbedingt raus will.
0: Gut, ich sag mal, da bin ich auch wieder ganz anders veranlagt. Ich habe ja so ein Ding, wo die reinfliegen und dann explodieren. <lacht> Mit Strom. <lacht> Der Unterschied ist aber, ich wohne aber auch auf dem Land und da hast du nicht mal eine Fliege drin, sondern da hast du mal 15, 20 Fliegen drin. Und dann macht es den ganzen Abend. Pitz, pitz, pitz. Und ich habe ja, hab mir extra einkauft mit ganz viel Volt, weil ich will das hören, wenn die explodieren da drin. Du kranker Vogel. Und, <lacht> und das sind solche Schläge, dass wenn du abends chillst auf der Couch, da fliegt so ein Teil rein, dass dich richtig reißt. Die China, die ich mir immer mit Puls auf dem Sofa guckt, weil das Ding so laut ist. Und du denkst ja auch nicht dran. Auf einmal macht sie da BAM! <lacht> du denkst dir, Wuh. Wieder eine weniger. Ja, ja, so bin ich. ich mein, mein Haus ist wie ein Vor. Alter. Und wenn du drin bist, heißt es noch lange, dass du es geschafft hast. Ja, das hast.
1: hat man gerade gesehen.
0: Ja. Die war jetzt zwei Tage lang im Bad gelebt. Alter Schön. Und das auch nur, weil Sonntag war. Ich habe dir das Video noch gar nicht geschickt, das werde ich dir nach dem Podcast schicken, damit du mal die Verwüstung siehst, was dieses Vieh angerichtet hat.
1: Ich, warum macht denn die so viel kaputt? Ich meine, was will denn die an dem Klopapier und an dem, an dem, äh, an dem äh, Bürstenständer und an den UBs und was, was will denn die da?
0: Ja, die will eigentlich hauptsächlich hoch zu ihren Kumpels und da hat sie angefangen, die Decke anzufressen. Das ist das wie Haupt- kommt denn die an die Gezie- Decke?
1: Hat die Flügel gehabt? sie muss ja nochmal untersuchen, ob die nicht mit springen die Springen. Wie sollen denn die zwei Männer an die Decke springen?
0: Ja, das siehst du dann schon. Bei, das ist so aufgebaut, da liegen halt, da ist quasi Klo, daneben dran ist so gemauert, wie so ein Schrank, so ein gemauerter Schrank, halt wo nur so Glasplatten drauf liegen, gestaffelt halt, wie Nenn's so eine Treppe. Ratentreppe. Eine Rattentreppe. Äh, Rattentreppe mit Handtüchern ausgelegt, oh. äh, damit die es richtig schön weich hat. Und da Wänd's kann sie dann, ein. weil wir Dachschräge haben, ja, aber die habe ich auf dem Salami-Wegle eingeladen. <lacht> salami weckle Das letzte. Äh, das letzte. Ihr musst mal
1: gucken, ob die die Salami noch gefressen hat in ihrem Todeskampf. Ob die wirklich weg ist, die Salami.
0: Nee, nee, die wo hängt wo noch du? dort. Die ist ja befestigt mit meinem so. Zahnstocher. Hätte ja sein können, die dass sie die
1: unbedingt noch mitnehmen wollte und im Todeskampf die noch nix. gefressen hat.
0: Das war ihr Fehler, dass er an dieser Lange Weißt du, was das war? richtig
1: krasse wäre? Wenn du jetzt hochkommst und die Ratte ist angenagt, dann musst du dir Gedanken machen. Oh, und dann oh. hast, du nämlich, hast, ja. hast du nämlich ein richtiges Problem. Dann heißt die
0: Luca nochmal durchladen, wenn Alter. Die, wenn die
1: Geschmack an Artgenossen gefunden haben, dann gehen die nachts auch ah. an dich. Dann wird oh, du die Schlafzimmertür zumachen.
0: Unangenehm. Unangenehm. Aber vielleicht war das auch die eine halt die da immer in dem Zwischending um. Nee, das, das war ist auch nicht immer nur, nur, nur eine. Man hat immer nur eine Wenn so eine
1: Fette ist, Guck mal, ob es ein Weibchen ist. Das musst du noch gucken. Das war ein Weibchen. Okay, gut, dann bist äh. du am Arsch. Dann bist du am Arsch. Dann hat die schon, Dann hat die schon ihre Family da. Nee,
0: ja, vielleicht.
1: die Nee, nicht vielleicht. Nee, Phil, die wohnt nicht, also die ich wohnt nicht einfach bei dir. Ah, aber ich
0: kann es nicht 100% sagen, weil die Ratten können nämlich ihre Eier einziehen. In den Körper. Dann musst du sie zieren. Und äh, Witziger Funfact, wie ich da auf diese Geschichte gekommen bin. Ich habe ja erzählt, dass ich mal eine Ratte hatte. Oh Gott, was hast du mit und dieser Ratte gemacht? der hat manchmal am Anfang noch, wo der noch nicht so gut gehört hat, hat er sich immer unterm Bett versteckt. Okay. Und dann habe ich immer so einen langen Stab genommen und habe den da so vorgedrückt. Ne? Okay. Und auf einmal kam der raus und hatte keine Eier mehr. Und dann da habe ich gedacht, oh Gott, ich habe die mit dem Stab dem abgeschlagen. Ja, kennt man. Waren die einfach weg, weil die sind ja riesig, ne? Ratteneier. Ich weiß, also Ratten ich habe mal ausgewachsenen Rattenbock, zu...
1: ausgewachsen, Rattenbock habe ich mal seziert.
0: Ja, genau. Und, und Ratten haben cool. im Verhältnis zur zu Körpergröße die größten Eier, glaube ich, in, in, in der ganzen Säugetierwelt. schon
1: ordentliche Klötzer. Mhm.
0: Ja, die sind ja viertels so groß gefühlt wie die Ratte und, und die waren weg. Komplett weg. Und da dachte ich mir, scheiße, ich habe die dem abgeschlagen, Alter. Hat er mir richtig leid getan. Und eine Viertelstunde später hat er auf einmal wieder richtig dicke Eier gehabt. Ja. <lacht> Deswegen kann ich es nicht 100% sagen, ob die die vielleicht einzieht, wenn die da merkt, jetzt geht's es dahin, keine Ahnung. Ich habe aber auch auf den Bildern keine gesehen, wo die vorher gelaufen ist. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall, Ich, ich und die China hat mir verboten, das auf Social Media auszuschlagen. Das, muss, das ich,
1: muss raus.
0: Ja, voll, das habe ich, das hab ich mir auch gedacht. Ich, war ja, ich, ich, hätte mir schon, ich hätte mich ja schon gesehen mit meinem 98er verschanzt in der Badewanne und mit Rotlichtlampe auf dem Kopf. Ähm, einfach nur für die Gaudi. Aber durfte ich nicht ausschlachten, habe ich gesagt, darf ich wenigstens im Podcast? Hat sie gesagt, ja, den hört eh keiner. <lacht> kannst, da kannst die Elende! Die <lacht> Elende! Nee, das muss auf Social ja, Media. das muss. Ja, voll gerade mein Bild auch. Das ist geil, oder? Wie ich da dastehe mit der Luca und <lacht> völlig verstört Du kannst du mit
1: so kleinen Absperrband irgendwie hinten so den, die, die Crime-Scene absperren oder irgendwie so. Da kannst ja. du so richtig ah. Scheiß ausmachen.
0: <lacht> ah, Alter, ist das ekelhaft, Mann. Ich möchte da nicht mehr rein. Vielleicht hat es die China schon weg, das wäre schön. Du kannst sie ja ins Klo Die sich da nicht so. Ja, genau. Passt ja offensichtlich ja. durch. <lacht> Boah, kannst, Alter.
1: Du, kannst du ihren, ihren Artgenossen meine Message schicken. So. <lacht> Leider verpiss ja. euch, sonst geht's euch genau.
0: Ich tue die wahrscheinlich eh an so einem T-Stück einfach. <lacht> so, mit ausgestreckten Läufen. Kreuzigen. Wird die da auf kreuzigen und mittendrin stehen machst, wie lassen. Eng- nee, Was nee, du die,
1: die Engländer, die haben doch immer irgendwie die Leichen gefünfteilt und in jede Himmelsrichtung einen Teil transportiert. Ja.
0: Oder ich ich, ich, ich kreuzige die jetzt und stelle die auf den Dachboden.
1: Nee, 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 das, nee, das darfst, nee. Um Gottes Willen. Dann wird die ein Märtyrer. Stell oh. dir mal vor, die gründen dann eine Religion. Die sagen dann, die Ratte oh ist für uns gestorben.
0: Ach du, ja, und dann kommen die mit Sprengstoffgürteln. Dann wird es erst richtig ja, spannend mit ist, den Ratten.
1: Da, ist, da, Leute, oh, da habe ich letztens eine Story gelesen. Indonesien, ich, weiß, ich glaube Indonesien, da bringen gerade in Dörfern Affen die ganzen Hunde um. Ach, die nehmen die Hunde Scheiße. und locken die teilweise aufs Dach und schmeißen die dann runter, weil oh Gott, oh Gott. ein Hund, ein einziger Hund, hat irgendwie so ein Affenbaby totgebissen. Und die, diese Affen führen jetzt, mittlerweile ist das auf ein anderes Dorf übergesprungen, diese Affen führen jetzt eine Vendetta, entführen Hundewelpen behalten die teilweise und die anderen töten die. Die haben schon einen Die wissen wahrscheinlich Runde gar nicht umgebracht. mehr warum.
0: Ja, die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr warum. Da gibt es ja so krasse Affenexperimente, wo immer wieder, ich weiß gar nicht mehr, da war, war, war da eine Leiter in dem Raum gestanden oder sowas. Und der eine hat immer, immer einen Stromschlag gekriegt, wenn er da oben auf dann das Futter wollte oder irgendwie sowas gibt es da. Und dann irgendwie haben die das dann so rumgedreht, dass dass der eine schuld war, wenn der andere irgendwie einen Stromschlag gekriegt hat. Und dann hat er das den anderen erzählt, dann hat keiner mehr hingelangt und der eine war immer noch der Böse. Also so richtig crazy, sagen, so wie wir Menschen reagieren würden. Weil wir wissen, der ist schuld, dass der andere jetzt gerade einen Stromschlag bekommen hat, weil der was zu fressen wollte. Und dann haben die den geächtet und so weiter. Und so ist das da auch. Und irgendwann haben die gar keinen Strom mehr drauf gemacht. Und die nächsten Generationen an Affen haben immer noch diese Familie und diesen einen Affen geächtet, obwohl die gar nicht mitbekommen haben, dass das, der wegen dem gelitten hat. Und so läuft es gerade mit ja, den Affen. Die wissen gar nicht, warum die die Hunde entführen. Die, 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 das ist jetzt die bringen so. die um.
1: Die schmeißen die von ja. den Bäumen nur um runter.
0: Ja. Und die wissen gar nicht, warum, aber das machen die Und jetzt Das, jetzt das einfach. springt von, so von
1: einem aufs nächste Dorf. Und das sind halt so, das sind irgendwelche Makaken, die sind ja auch nicht nur zu fünf Da kommt ja direkt ja. mal irgendwie so eine Rasselbande von 100, 100 Affen irgendwie, wenn die irgendwie ihre, ihre Kumpels noch holen. Und die Cousins. Ja.
0: Ja, das ist wie in den arabischen Großfamilien. Ja. Die wissen nicht, warum die sich aber gegenseitig mein, mein bekriegen. Mein Cousin ist dumm, so. <lacht> Der macht das schon. Die wissen, abs- <lacht> die, die wissen absolut nicht, warum sie sich noch bekriegen, aber es ist jetzt ja, einfach so. Ja, weil es halt schon immer so gemacht haben. Ja, dafür bin ich ja auch ganz großer Fan von diesen arabischen Großfamilien-Dokus von Stand TV und was weiß ich alles. Und da, ähm, die, die fliegen ja tatsächlich, wenn die hier eine Fehde miteinander haben, in den Libanon und da wird es dann geklärt. Das ist total krass. Also von, so, von so einem, nicht von so einem immer.
1: Friedensrichter dann, oder was?
0: Auch, genau. Und manchmal gibt es auch schon Familienfäden, die haben im Libanon begonnen vor zig Generationen. Die werden hier weiter ausgetragen, einfach nur, weil man sich hasst. Das ist total krass. Ja, da hat schon lange nichts mehr stattgefunden. Aber es ist einfach so. Äh, also da gibt es viele spiegel Und auch hast du dir mittlerweile mal die Bushido-Doku Nein. angeschaut. Immer noch empfehlenswert, sage ich dir. Echt ohne Witz. Ich bin kein Bushido-Fan. Aber die Doku war echt interessant. Also arabische Glo- Großfamilien, wem langweilig ist, gibt es mega viele Stand TV-Dinger. Also kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Gut, dann äh, wünschen wir den Leuten noch frohe, frohe Weihnachten, Weihnachten, oder? Ja. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Wir werden erstmal über die, die Feiertage werden wir erstmal ein bisschen easy going machen. Da werden wir nicht unbedingt nee. aufnehmen, außer es packt uns vielleicht. Nein, Aber ansonsten eher nicht so. Äh, und und, weiß nicht wollen wir Brenner an der Stelle ah stimmt
1: die Folge wird natürlich wie die anderen Folgen auch schon und wie die nächsten zwei zwei oder fünf Folgen ich glaube schon irgendwie sowas in dem Dreh rum Äh, ja natürlich wird die Folge wieder von, von Brenner gesponsert
0: na klar Beste, oh, wir hatten einen Kommentar, der gesagt hat: Oh, hast du den noch? Ja, warte, 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 Schau mal schnell nach, wir hatten einen, ah, ja. einen negativ, wir haben tatsächlich einen Hörer verloren wegen, wegen Brenner. Wegen unseres, das muss man hier mal an-
1: Das nicht mal, weil es sich da irgendwie um, um eine Waffenfirma an sich handelt, weil das ist, wer sollte uns sonst sponsern? Äh,
0: <lacht> Vielleicht einen Rattenfallen herstellen? Mittlerweile,
1: ja. Das wird jetzt Für die wird es interessant. Ja. Ja. Pass auf. Äh, ich, ich lese mal nicht den Namen vor.
0: Wieso ist ein öffentlicher Kommentar? Ah nee, siehst du, ich hab den
1: sofort geblockt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Warte, ich hab den bestimmt direkt noch. Mal, ich, ich sag euch den mal. Ich mal geblockt, den Jungen. Äh, das war bei dem letzten Bild, oder? Ja, genau. Also, Leutchens. So was, auch so komisch geschrieben irgendwie. Ähm, hä? Wo ist es denn? Hier, noch einer in der Brennerarmee, der Dogeköppe, dann bin ich hiermit raus. Dann habe ich nur geschrieben, was sind denn Dogeköppe? Dann hast du geschrieben, bestimmt ein Blaser-Fan. Dann habe ich geschrieben, ich kann nur sagen, mach's gut, Kleiner. <lacht> ja. Und damit hat sich das Thema erledigt gehabt und äh, das, das tut uns natürlich für ihn natürlich sehr leid, dass er uns nicht mehr genießen kann. Nee. Ähm, aufgrund dieser Tatsache, <lacht> ist einfach lächerlich der kann mal froh sein, dass Brenner gibt, sonst hätten wir vielleicht gar nichts mehr gemacht. Genau. So nämlich.
1: Ja, was heißt gar ja. nichts? Irgendjemand, irgendwas werden schon eingefallen. Aber. Ja,
0: OnlyFans. Onlyfans Und genau. dann mit dem Geld dann hätten wir weitergemacht. Genau. Und okay, ich also, würde den
1: Podcast weiterempfehlen. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Äh, wenn ja. ihr das hier feiert, ähm, ruhig mal ruhig mal an ein, zwei Leute weiterempfehlen
0: Allergrößte Mühe geben ja. wir uns hier. Echt. Na? So sieht nämlich aus. Echt so. Na dann, feiert ja, noch
1: schön. Lasst euch die ganz schmecken. Schaut drei Nüsse für Aschenbrödel.
0: Oh ja. <lacht> <Die> <lacht> <unbedingt>, <alle>. Version. <lacht> oh ja. Heilige Nacht und so weiter. Ja. Macht es schön Bis dann. Öl. Ciao.